0: Hallo Linda, ähm, ich muss sagen, seitdem wir das äh, letzte Mal und natürlich auch das erste Mal zusammen telefoniert haben, haue ich mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Gleichgestellt. Ja, vielen Dank für die Einladung, mir geht es da ganz genauso. <lacht> Wunderbar. Ähm, eigentlich haben wir uns ja wirklich über einen äh, Zufall und zwar über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Dabei mhm. äh, hätten wir uns wahrscheinlich schon unser ganzes Leben <lacht> über den Weg laufen können, weil wir ja beide aus äh, ostwestfälischen Nestern kommen, mhm. ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, fünf Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen sind.
1: Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir auch auf der einen oder anderen Dorfparty schon getanzt, hä? ohne voneinander ja. zu wissen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm ja, Linda, du äh, beschäftigst dich ja wirklich auch beruflich mit dem Thema äh, Feminismus und deswegen ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu dir selber und vor allen Dingen, was du beruflich genau machst. Mhm. Ja, genau. Ich äh, mache unterschiedliche Sachen beruflich.
1: Ich bin, genau, hauptberuflich Feministin, ich arbeite als Referentin, als Autorin. Ich ähm, bin hauptberuflich im Frauenreferat der Stadt Frankfurt, angestellt als Referentin für Mädchenpolitik und Kultur und habe mich da so auf den Bereich diskriminierungssensible Jugendarbeit und Sprache konzentriert. Für mich geht es aber auch außerhalb in meinem sonstigen politischen Engagement viel um Fragen von, ähm, naja, einem guten Leben für alle, also der Arbeit und dem Abbau und Geschlechterstereotypen. Und das mache ich ganz besonders gerne immer mit vielen und anderen zusammen. Von daher freut es mich, dass ich nun auch die Gelegenheit habe, einmal mit dir zu sprechen. Ich bin unter anderem auch noch die als Mitbegründerin von Lila Bund. Das ist ein queerfeministisches Bildungshaus in Zülpich zwischen Köln und Bonn. Das heißt, ich versuche mich pädagogisch wie politisch und ganz persönlich dafür einzusetzen, dass es Räume gibt, in denen Menschen... Gut und sicher sein können und dem wir uns gemeinsam reflektieren und politisieren ähm, im Kampf gegen Diskriminierung aller Art und für eine geschlechtergerechte Gesellschaft, in der tatsächlich alle gleichgestellt sind, um mal das Motto eures Podcasts auszugreifen.
0: Ja, ähm, das wäre natürlich auch unser Wunsch. Das wäre unser Hauptanliegen, das irgendwann mal zu erreichen. Ähm, was mich natürlich auch interessiert, auch auf, auch auf ähm, persönlicher Ebene einfach, mhm. ähm, du hast dich ja wirklich auch direkt äh, nach dem, dem Studium äh, beschlossen, das beruflich auch zu machen. Mhm. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen oder sage ich mal vielleicht auch schon äh, in der Zeit, wo du im Studium warst mhm. oder auch als Schülerin, dass du überhaupt dir überlegt hast, ja, das ist das Feld, mit dem ich mich auch beruflich mhm. beschäftigen möchte? Ja, naja, als Schülerin war ich leider noch nicht so weit,
1: denn ähnlich wie du, genau, in Ostwestfalen in Lippe aufgewachsen, vielleicht erzähle ich das erstmal ein bisschen biografisch, war das ja jetzt ja nicht so, als ob Feminismus, was wäre, was bei mir vor der Tür, vor der Haustür stattgefunden hätte. Also ähm, ähnlich wie du bin ich sozusagen im ländlichen Raum aufgewachsen mit der Idee oder so mit der Annahme, dass Frauen und Mädchen doch gleichgestellt sind und das ja formal qua Gesetz irgendwie äh, Gleichstellung garantiert sei. Also ich bin sozusagen auch aufgewachsen als eine Generation, die in der Annahme gelebt hat, dass doch alles gut sei. Das hat sich aber schon immer widersprochen, auch in Bezug auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die ich gemacht habe als Mädchen, als dickes Mädchen. Also mit all den Erfahrungen in meinem Alltag ähm, hat sich eigentlich irgendwie schon immer so ein Unbehagen breit gemacht. Also das Gefühl, dass es irgendwie gar nicht so stimmt, und ähm, ich habe aber ehrlich gesagt eine Zeit lang gebraucht, um mit diesem Unbehagen, also um mit meinen alltäglichen Erfahrungen von Mobbing, Diskriminierung und Ausgrenzung auch politisch umzugehen. Weil wie gesagt, Ostwestfalen-Lippe, ländlicher Raum, Feminismus war irgendwas, was ich mal gehört hatte, was man vielleicht in der Schule mal inhaltlich wahrgenommen hat, aber nichts, was mit mir zu tun hatte. Und das heißt, erst durch mein Studium, durch Worte und Orte, die ich gefunden habe, wurde es mir möglich das, was die Frauenbewegung nannte, das Private ist politisch, mein eigenes Erleben auch als Anlass zum wütend sein und zum politisch werden zu denken. Und das hatte viel damit zu tun, dass ich, ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, eine ganz tolle Anleiterin hatte bei einem Praktikum, was ich in einer feministischen Beratungsstelle gemacht habe, die mir so, ich würde sagen, so feministisch die Augen geöffnet hat, also Danach war alles anders, weil irgendwie so klar war, okay, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben gar nicht nur was mit mir persönlich zu tun, sondern die sind Ausdruck von politischen Verhältnissen. Und das hat mir Mut gemacht, sozusagen weiter daran zu arbeiten und ähm, mir Glauben zu schenken, das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und vor allem das Gefühl zu haben, dass Feminismus ist was, ist, was richtig viel Spaß macht, wo ich richtig viel Recht zu habe und wo ich richtig viele Verbündete finde, um dafür Sorge zu tragen, dass, ähm, ja, Mädchen, Frauen, dass alle Geschlechter irgendwie tatsächlich gleichberechtigt aufwachsen können und dass man mit diesen alltäglichen Erfahrungen von Unbehagen eben nicht alleine ist. Das heißt, ja. es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann genau von Ostwestfalen nach Hessen kam, <lacht> da <lacht> feministisch inspiriert und organisiert irgendwie mein Leben
0: und meine Arbeit irgendwie auch neu zu denken. Ja, ich, ähm, ich finde, du hast einen ähm, Punkt angesprochen, über den wir ja auch schon einmal ganz kurz ähm, vorab gesprochen mhm. haben, ähm, weil Feminismus ist ja auch so ein ähm, weites Feld und da mhm. ist es immer schön, wenn wir uns einen Aspekt vielleicht ähm, genau raus, rausgreifen. Und du hast ähm, das ja in Deutschland oder vielleicht auch so wie wir aufgewachsen sind und das war ja dann doch relativ ähnlich, muss man sagen, bei mir. Mhm. Ähm, hing der Feminismus auch nicht draußen an der Tür, ähm, dass so eine scheinbare Normalität herrscht, ne? dass man mhm. irgendwie scheinbar davon ausgeht, dass ähm, ja die Gleichstellung irgendwie erreicht ist und dass es da keinen Unterschied gibt und Mädchen und Jungen können machen, äh, was sie möchten. Und dann zeigen sich diese Widersprüche, die du so ähm, erlebt hast. Es mhm. sind ja auch so Situationen im Alltag, die wahrscheinlich die meisten Mädchen sagen würden, ja, habe ich auch schon erlebt, mhm. aber dass es ihnen gar nicht so auffällt. Was sind denn da so Sachen, wo du dich vielleicht persönlich dran erinnern kannst oder aber auch vielleicht auch Sachen, die du in der Arbeit äh, wiedergespiegelt bekommst von den, von den Mädchen? Mhm.
1: Da gibt es tatsächlich, glaube ich, viele Parallelen. Also ich glaube, vieles hat sich auch verbessert, <lacht> dank auch feministischer Kämpfe. Anderes ähm, hat immer noch eine strukturelle ähm, hat immer noch eine strukturelle Legitimation. Und genau, das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal so einen gedanklichen Spaziergang mache durch meinen, aber auch den heutigen sexistischen Alltag, dann sind es natürlich unzählige Situationen in der Schule. Also der Mathelehrer, der reinkommt und sagt, ich brauche mal fünf starke Jungs zum Tische tragen, das, also diese Annahme von Jungs sozusagen als das stärkere Geschlecht, was sich bei uns ehrlich gesagt in vielerlei Facetten an der Schule irgendwie reproduziert hat, diese Stereotype. Also tatsächlich auch ein unterschiedlicher, das ist meine Lieblingsgeschichte, ein unterschiedlicher Umgang auch, was beispielsweise Naturwissenschaften angeht. Ja? Also wir hatten damals, ich weiß nicht, ob es ein progressiver Versuch sein sollte, getrennten Chemieunterricht die Mädchen und die Jungs. Vielleicht auch, das hat sich mir pädagogisch bis heute nicht so richtig erschlossen mit der Annahme, das weiß man ja auch, dass ähm, sich sozusagen in der Art und Weise, wie Lehrkräfte auch mit SchülerInnen umgehen, was verändert, wenn man Klassen trennt. Und sozusagen nicht, weil Jungs werden immer mehr drangenommen in naturwissenschaftlichen Fächern als Mädchen, weil man vielleicht als Lehrkräfte nicht alle, aber einige davon ausgeht, dass sie es besser wissen. Das heißt, bei uns gab es auch den Versuch, die Klasse zu trennen. Das führt aber dazu, und das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass die Jungs so richtig dolle Chemieunterricht gemacht haben und wir jede Stunde die Sendung mit der Maus geguckt haben. Also, jetzt nichts gegen die Sendung mit der Maus, das ist auch eine Sendung mit hohem Bildungsanspruch, aber es erzählt ein bisschen was darüber, mit welcher Haltung ähm, der damalige Lehrer uns Chemie beibringen wollte. Nämlich irgendwie gar
0: nicht. Ja, Und das ist oder? Das Schlimme ist, ich musste jetzt fast so lachen, aber das ist eigentlich ja überhaupt nicht witzig, ne? Nein. Also, ähm, das ja, ja, das ist wirklich ein krasses Beispiel.
1: Ja, weil ich finde, das äh, sagt sowas und darum geht es ja heute immer noch sozusagen, diese Stereotype, die ähm, vor allem Erwachsene im Kopf haben. Ja? Und das ist ja genau dieser Widerspruch, mit dem Mädchen auch heute noch groß werden. Es gibt so eine Idee von, du kannst alles werden, du kannst leben, wie du willst, du kannst lieben, wen du willst und trotzdem gibt es immer noch eine bestimmte Vorstellung von dem, wie ein Mädchen ähm, zu sein hat. Das heißt, das erzählen Mädchen heute ja immer noch, dass sie das Gefühl haben, ähm, dass sie in, in der Schule anders bewertet oder anders ernst oder wahrgenommen werden, dass ihre Leistungen anders bewertet werden und das ist sozusagen was, wo ich denke, da gibt es eine große Parallele und das andere ist also auch so eine Erzählung, du hast ja danach gefragt, auch aus meinem ähm, Aufwachsen, ähm, mein Vater ist ja Fußballtrainer gewesen und äh, genau falls er das hört, ich habe mit ihm auch schon vielfach darüber diskutiert, also es ist eine Kritik, die ist ihm sehr wohl bekannt. Ich habe auch einen kleinen Bruder, ähm, der gezwungenermaßen dann irgendwie Fußball spielen musste, weil das macht man als Junge ja, vor allem, wenn man irgendwie einen berühmten Trainer zum Vater hat. Für mich blieb immer nur die Rolle derjenigen, also ich stand immer am Rand und habe irgendwie die Jungs beim Fußballspielen anfeuern dürfen. Dabei hätte es in Pömsen, das sagt ihr vielleicht sogar was, auch ja, ein Mädchenfußballteam gegeben und ich hätte richtig Bock gehabt. Ja? Vielleicht wäre ich die nächste Nadine Angerer geworden, aber ähm, mein Vater ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das was ist, was für mich wirklich von Interesse sein könnte. Ich habe es auch nie eingefordert. Aber da sind wir genau bei dem Punkt. Ich glaube, dass, ähm, dass in dem Moment, also ich habe das für mich nicht als, damals war das mit dem Frauenfußball ja auch noch nicht so groß, ja? ich habe das für mich nicht als eine Option gesehen, was, worauf ich ein Recht hätte, was ich hätte einfordern können und meine Eltern haben es mir nicht angeboten. Und ich glaube, genau dazwischen spielt sich heute immer noch so ein sexistischer Alltag ab. Ne? Dass es auf der einen Seite irgendwie die Idee gibt von du kannst doch alles machen und irgendwie deine Freizeit verbringen, wie du willst und trotzdem mangelt es ganz oft an tatsächlichen Angeboten oder an dem Gefühl, dass mir das wirklich zusteht, das tun zu dürfen. Weil irgendwie diese ganzen sexistischen Stereotypen einfach immer noch sehr wirksam sind. Und du bekommst als Mädchen immer noch mehr Anerkennung, wenn du, sagen wir mal, Ballett machst, als Fußball spielst. Da hat sich ja auch schon was verändert, das will ich auch durchaus abfeiern, aber es gibt trotzdem immer noch irgendwie sehr wirksame Botschaften mit den Mädchen, Jungs, mit denen alle Geschlechter irgendwie groß werden, die ja. viel damit zu tun haben, ob ich tatsächlich das leben kann, was ich will oder das ähm, lebe, was
0: ich denke, was ich tun muss. Also ich fand es total interessant, dass du auch nochmal den, das Schulumfeld im Auf, äh, angebracht hast, weil das ist ja schon natürlich ein sehr, sehr großer Teil der Kindheit, den man da verbringt. Und dann habe ich ähm, selber mal äh, drüber nachgedacht, weil ähm, in meiner Vorstellung hab, bin ich immer so aufgewachsen, ah, da gab es eigentlich keinen Unterschied und ich hatte auch nie das Gefühl, dass meine Eltern irgendwie da äh, Unterschiede machen. Aber dann ist mir dieses Beispiel eingefallen, mit, dass so ein Lehrer, ich weiß nicht, da waren wir dann irgendwie so 13, 14. Da kam der dann äh, morgens ins Klassenzimmer und hat dann so Sachen gesagt wie: Ach, jetzt beginnt die Zeit, in der die Mädchen äh, Kamelhöckerpulis mhm. tragen. Und ähm, in dem Moment, also ich glaube, man fand das schon komisch, aber man hat das noch nicht mal in der so richtig registriert, was ja, es ist einfach eine unmögliche Aussage ist. Mhm. Und hätte das noch nicht mal so seinen Eltern erzählt, ne? weil man mhm. vielleicht auch irgendwie denkt so, hm, ja, das ist ja auch okay und das ist der Lehrer und der darf irgendwie sagen, was er möchte. Ja, voll. Und dass das noch nicht so vorbei ist und auch war auch ehrlich gesagt einer der Motivatoren, äh, hier diesen Podcast wirklich auch zu machen, weiß ich dann meine kleine Nichte, die ist jetzt, ähm, ja, die kommt jetzt bald in die Schule, also die ist jetzt halt sechs, die ersten Mal aus dem Kindergarten dann irgendwie nach Hause kam und mhm. wirklich Sachen gesagt hat wie, das ist eine Mädchenfarbe, die darf mhm. mein Bruder nicht benutzen. Ähm, bis hin zu äh, Mamas müssen nicht, äh, Mamas müssen nicht arbeiten. Mhm. Also, dass die halt natürlich in ihrer Schule und Kindergärten und so ähm, einfach Dinge aufschnappen, die dann zum, äh, zur Normalität werden. Ne? Cool. Und ähm, wie setzt du denn, also wie greifst du da zum Beispiel an bei deiner Arbeit, wenn mhm. du jetzt sagst, okay, da wollen wir ja irgendwie dagegen arbeiten, mhm. für eine, für einen. Mhm. Prozess, der äh, hoffentlich anders dann auch ist.
1: Naja, vielleicht nochmal anknüpfend auch an der Geschichte, die du erzählt hast mit den sexistischen Kommentaren deines Lehrers. Das ist auch was, das kenne ich genauso. Und wenn es nicht die sexistischen Kommentare des Lehrers waren, dann waren es die Kommentare der Jungs in der Klasse. so ne? Also das ständige Kommentieren von Körpern und von Aussehen, wo auch nicht unbedingt Lehrkräfte eingeschritten haben oder mit uns mal daran gearbeitet haben, irgendwie so, wie wollen wir eigentlich hier <lacht> respektvoll miteinander umgehen. Also ähm, von daher äh, katholische Privatschule, von da muss man ja immer den Kontext mitdenken, ne? also welche ähm, Positionen werden äh, bezogen, welche Grenzen werden gesetzt und ich glaube, dass das was ist, was sich auch durchzieht sozusagen, eine, was eine Kontinuität hat, das Thema auch Übergriffe, ob das jetzt sexualisierte Übergriffe im öffentlichen Raum, im privaten, sexualisierte Anmachen oder Kommentare sind, das ist echt was, wo ich denke, total krass, es hat total Kontinuität, also ähm, ich glaube, das, was ich aus meiner Arbeit äh, sozusagen versuche, da mitzunehmen, ist ähnlich, wie es dir oder mir vielleicht auch in meiner Jugend ging, zu sagen, das Wichtigste ist erstmal irgendwie jungen Menschen die Botschaft mitzugeben, dass sie sich das nicht gefallen lassen müssen. Dass sie ein Recht haben, mit ihren Unbehagen, mit den Widersprüchen, die sie erleben, umzugehen. Und dass das irgendwie okay ist, sich Hilfe zu holen, dass es okay ist, sich zu organisieren und dass sie nicht schuld darin sind. Weil das ist ja genau das, was äh, dann passiert, dass ich denke, äh, okay, mh, mein Oberteil ist zu eng, mein Rock ist ja. zu kurz, wie auch immer. Es wird dann ja eine Frage der persönlichen Schuld. Und das war ja schon immer Thema feministischer Bewegung, zu sagen, es ist keine Schuld, sexistische Anmache hat nie was damit zu tun, wie du aussiehst oder wo du bist, sondern es hat was mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun und es hat was damit zu tun, dass Menschen oder Jungs oder Männer denken, sie könnten so mit dir umgehen. Und auch Männer und Jungs haben ja einen bestimmten Druck, damit irgendwie bestimmten Stereotypen entsprechen zu müssen. Also auch Jungs wachsen ja in der Annahme auf, dass irgendwie Mädchen abzuwerten, was ist, was ihnen Anerkennung bringt. Ja. Das erzählt ja was darüber, dass wir für alle Geschlechter daran arbeiten müssen, wegzukommen von einer Geschlechterhierarchie, von einer Annahme, dass Beleidigung, Bewertung, das irgendwie Form von Gewalt, was ist, was Anerkennung schafft. Das heißt, in meiner Arbeit geht es viel darum, ähm, öffentlich zu machen, dass das was ist, gemeinsam mit Mädchen arbeite ich da viel und jungen Frauen dafür Sorge zu tragen, ähm, die Botschaft in die Welt zu bringen, dass alle Mädchen und Frauen ähm, ein Recht auf Respekt haben. Wir haben da zum Beispiel irgendwie am Anfang letzten, des letzten Lockdowns gemeinsam eine Plakatkampagne hier in Frankfurt gemacht mit Mädchen und jungen Frauen, weil die auch das war auch noch verschränkt mit Corona, zunehmend sozusagen von Übergriffen im öffentlichen Raum also erzählt haben, sowohl sexistischen als auch rassistischen Beleidigungen und Anmachen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was können wir tun? Also wie können wir dafür Sorge tragen, zurück in den öffentlichen Raum zu bringen, dass das nicht okay ist und dass du dir Hilfe holen kannst und dass es ähm, auch Erwachsene gibt, die irgendwie dafür Sorge tragen und für dich einstehen und irgendwie gemeinsam daran arbeiten, dass Übergriffe nicht okay sind. Dann haben wir so eine riesen Klar-Cat-Kampagne mit Sprüchen von Mädchen und jungen Frauen gemacht von, hör auf mich ähm, zu begrabschen, don't catcall me, ähm, macht, ne, macht, äh Jetzt habe ich es gerade vergessen vor lauter Freude über das Erzählen. Macht euch nicht so breit, Jungs. Genau, also wir haben verschiedene Sprüche mit den Mädchen erarbeitet, die wir dann mit ihnen gemeinsam auf Plakate und in die Frankfurter ähm, Straßen gebracht haben. Und das ist sozusagen für mich ein entscheidender Ansatz, zu sagen, wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Erfahrungen, die wir bei den Ostwestfalen-Lippe gemacht haben, die die Mädchen aber gleichermaßen in Frankfurt auch machen, keine persönlichen sind. sondern Und nichts, was dazu führt, dass ich mich in Frage stelle, sondern dass ich gesellschaftliche Verhältnisse infrage. Stelle. Und dazu brauche ich Worte, dazu brauche ich Orte, dafür brauche ich Erwachsene, die mich ernst nehmen und die dafür Sorge tragen, um da auch eine Stellung zu beziehen.
0: Ja. Genau. Ähm, ich fand es auch interessant, dass du gerade noch mal das ähm, Catcalling ähm, mhm. erwähnt hast, weil ähm, ich gerade gestern dazu auch noch mal ähm, was gelesen habe, weil gerade ähm, auch versucht wird, da ähm, ja, das äh, strafbar zu machen. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja immer wieder die Leute, die sagen vielleicht auch, das, das passiert gar nicht, ähm, vielleicht mhm. nur eine kleine Zahl zwischendurch. Also in den letzten zwei Jahren nur mhm. wurden ähm, zwei Drittel der Frauen äh, mindestens einmal in der Straße mit, äh, ja, auf der Straße mit Sprüchen, ähm, Pfiffen oder also sexistischen Beleidigungen ähm, etc. Ähm, bedacht. Mhm. Ähm, also das ist ja doch ein relativ hoher Anteil, den man natürlich im Zusätzlich zu anderen Dingen, die natürlich im Alltag passieren, mhm. ähm, äh, ja, dem man halt ausgesetzt ja, ist.
1: voll. Und wenn du da mit Mädchen und jungen Frauen, also mit denen ich arbeite und hier Politik machen darf, sprichst, die können das ja auch schon so reflektieren, zu sagen, ich dachte immer, das sei normal. So, ne? Und diese Normalität in Frage zu stellen, ne? dass es scheinbar normal ist, dass irgendwie die hinterher gefiffen wird, dass dein Körper kommentiert wird. weißt Und ich hatte auch schon Szenen auf dem Weg zur Arbeit über die Zeil, wo so ein Typ neben mir hergegangen ist irgendwie und zu mir sagte, ey, du hast aber große Brüste. Und was ich habe schon bestimmt fünf Selbstverteidigungskurse gemacht. Ne? Es ist nicht so, als ob ich in dem Moment nicht handlungsfähig wäre. Aber ich war so geplättet von dieser Aussage, dass ich dann erstmal irgendwie ins Büro gegangen bin. Damals konnte man das noch machen. Und äh, habe mich mit meinen Kolleginnen ausgetauscht und aufgeregt und habe das irgendwie bearbeitet. Aber genau das ist der Moment so. Ne? Da, wo ich noch mal so verstanden habe, okay, das eine ist irgendwie diese Situation und mir auch nicht böse darüber zu sein, dass ich in dem Moment nicht gleich. Ihm eine reingehauen habe oder darauf reagiert habe, sondern dass es auch okay ist, dass so Situationen überfordern. Dass es aber total wichtig ist, dass ich im Anschluss darüber sprechen konnte und mich aufregen durfte und irgendwie das Gefühl mit meinen Kolleginnen solidarisch geteilt habe, dass das nicht in Ordnung war, das hat mich bestärkt, in der nächsten Situation wieder anders zu reagieren. Das heißt, ja. es braucht natürlich auch erstmal. Angebote wie euer Podcast, Einrichtungen für Frauen und Mädchen oder auch politische Kampagnen, die dafür Sorge tragen, dass man genau diesen Moment hat. Nämlich nicht in der Ohnmacht zu bleiben oder in dieser die Ohnmacht, die ja genau in dieser Situation liegt. Das passiert ja, wenn dir irgendeine Person auf der Straße einen Spruch drückt. Da bist du ja nicht darauf vorbereitet. Das machen ja Übergriffe aus, dass man in eine ohnmächtige Situation gebracht wird. Aber ich glaube, und deswegen ist das mit den Orten und den Worten und auch eurem Podcast so cool. Ich glaube, wir brauchen weiterhin mehr Räume, um darüber zu sprechen, um diese scheinbare Normalität gemeinsam in Frage zu stellen und zu verändern. Ja, das ist ja, also absolut
0: wichtiger Punkt, weil man ja wirklich doch. Äh auch als, wenn, wenn wir jetzt sagen, vielleicht uns mehr mit dem Thema auch beschäftigen ähm, als andere, aber dass man sich natürlich trotzdem in genau den gleichen Situationen wieder befindet. Also einmal, was du gesagt hast mit der Voll. Ohnmacht, wenn man so einen äh, Spruch auf der Straße bekommt ähm, und dann, dann sich im Zweifel noch über sich selber ärgert. Also mhm. ich kenne das ganz oft, dass ich dann nachher denke, oh Mann, ich hätte was sagen müssen und er sollte dann mit nicht durchkommen. Aber dass es ja auch äh, gar nicht die Erwartung sein kann, dass man in dem Moment äh, immer irgendwie auf Kampfbereitschaft ist, weil es halt auch irgendwie verletzend ist und einem total aus seinem Alltag reißt, weil man ja auch nicht damit rechnet. Ja. Und vor allen Dingen ja auch, ähm, auch ganz schnell wieder irgendwie zu seiner eigenen Normalität zurückfinden will, weil man ja mhm. auch dann noch im Kopf hat, ach, ich will aber nicht, dass es mir jetzt irgendwie den ganzen Tag versaut. Ne? Ja, genau. So, ähm, und da einfach noch mehr aufzuklären, hey, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, egal, wie man sich danach fühlt, das ist alles okay. Mhm. Und sucht euch vielleicht jemanden, dem er das äh, zumindest kurz mhm. erzählen könnt, dass man so ein bisschen aus seinem System rauskriegt. Voll. Genau, und ich glaube, deswegen
1: setzen wir in der Arbeit im Frauenreferat, das ist ja auch unser Job, viel ähm da, also setzen wir da an, sowohl Räume zu schaffen, Beratungsstellen, Einrichtungen für Mädchen und äh, junge Frauen, also Räume zu schaffen, indem man das irgendwie reflektieren kann, indem man das einordnen kann, indem man darüber sprechen kann und gleichzeitig aber auch den öffentlichen Raum, also im weitesten Sinne zu politisieren. Und das war die Idee mit den Kampagnen, mit dieser Plakatkampagne, die wir mit den Mädchen und jungen Frauen gemacht haben, auch zu sagen, es liegt nicht immer in der Verantwortung der einzelnen Personen, in der Situation, sondern wir wollen grundsätzlich eine Awareness also eine Sensibilität darüber schaffen, dass alle in einer Stadt, in einer Schule, in einem Büro, wo auch immer dafür verantwortlich sind, bei diskriminierenden Handeln, bei ähm, sexistischen, rassistischen, homofeindlichen Aussagen einzuschreiten, dass es nicht immer die Betroffenen sind, sondern dass die gesamte, ähm, also die, die, die gesamte Bevölkerung <lacht> oder die gesamten Menschen, die in dem Moment an dem Ort sind, auch eine Verantwortung dafür tragen. Eine Haltung zu zeigen und eine, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es nicht lustig ist, sexistische Sprüche zu machen, sondern ähm, so, weißt du, ich glaube, das braucht es dann immer so beides. Das eine ist irgendwie individuell Leute zu stärken, das andere aber einer gesellschaftlichen Atmosphäre und Kultur zu arbeiten, in der ähm, es und gerade jetzt, gerade jetzt in Zeiten von rechten Terror und Antifeminismus ist es total zentral, dass wir alle ein Gefühl dafür kriegen, dass Fragen von Gerechtigkeit ähm, uns alle was angehen. so ne Und Fragen von Haltung zeigen uns alle was angehen. Und das ist so die Idee. Und die ich in meiner Arbeit habe. Und das ist auch das, was, wenn ich nochmal ein bisschen weiter plaudern darf. <lacht> Klar, natürlich, gerne. Ähm, was ich auch zentral finde, weil das heißt, auch solidarisch handeln. Auch wenn ich in dem Moment nicht als weiße Person von Rassismus betroffen bin, finde ich es trotzdem richtig und wichtig, dass wir alle lernen, unsere Privilegien zu checken. Zu checken, und zu checken und handlungsfähig zu werden, weil das ist auch das, was mir die Mädchen und jungen Frauen und da ist Frankfurt zwar eine große Stadt, aber das ist ja stellvertretend, wie wir gerade ja auch diskutiert haben, auch für den ländlichen Raum und auch für die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, in der es irgendwie Erwachsene und Menschen braucht, die das Gefühl haben, ähm, ich fühle mich verantwortlich, denn das, was die Mädchen und jungen Frauen erzählen, ist ja auch, dass egal, ob du jetzt in kurzer Hose oder mit Hijab äh, über die Straße läufst, dass du angesprochen, dass du beleidigst, dass du gecatcallt wirst, das passiert dir immer. Und das heißt, es geht natürlich auch darum, anzuerkennen, also aus so einer intersektionalen Perspektive, das heißt, die Gleichzeitigkeiten von Diskriminierungsverhältnissen auch anzuerkennen, dass meine Realität ähm, als weißes Mädchen in Bad Triburg natürlich eine andere ist als ein Mädchen auf Color, das von Rassismus diskriminiert wird. Das heißt sozusagen, die Gleichzeitigkeiten ähm, anzuerkennen und auch die Unterschiede anzuerkennen, dass ein behindertes Mädchen oder ein lesbisches Mädchen nochmal andere Erfahrungen macht als ich und trotzdem mich verantwortlich zu fühlen, dafür Sorge zu tragen, ähm, dass, ähm, dass, dass wir irgendwie füreinander einstehen und anerkennen und äh, einander das Gefühl geben und das ist den Mädchen auch in Frankfurt immer das Wichtige, nicht alleine zu sein.
0: Ja. Ich finde es äh, super, dass du das äh, Thema gerade nochmal äh, angesprochen hast, weil das ist ja auch schon in unserem äh, Vorgespräch ein bisschen aufgekommen, dass du ja gesagt hast, es gibt ja auch nochmal Unterschiede. Ne? Und mhm. dass man, dass es wichtig ist, ähm, die auch anzuerkennen, äh, dass man natürlich als, ähm, ja, als, 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 ähm, als weiße Frau in Deutschland nochmal, ähm, dass man da natürlich andere Erfahrungen äh, mhm. macht ähm, als äh, ähm, ja, als ähm, jemand, der ähm, vielleicht auch einen Migrationshintergrund hat, mhm. äh, eine andere Hautfarbe als weiß. aber Ich glaube für mich, und das ist auch was,
1: was ich in meiner Arbeit gelernt habe, geht es genau das, was du gerade auch nochmal zusammengefasst hast. Darum ähm, anzuerkennen, jetzt zum Beispiel in meiner Funktion als Referentin für Mädchenpolitik. Ich mache Politik gemeinsam mit und für Mädchen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es ist, oh, genau das wusste ich auch noch nie, wie es ist, als 16-jähriges Mädchen ähm, die eine Migrationsgeschichte hat, in Frankfurt aufzuwachsen. So, Ich kann auch nicht so tun, als ob ich das wüsste. Aber ich kann dafür Sorge tragen, dass ich Strukturen, Projekte schaffe, in denen die Mädchen, die beispielsweise von Rassismus betroffen sind oder von Ableismus betroffen sind, einen, ähm, einen Raum haben, in dem sie für sich selber sprechen können. Das heißt, meine Arbeit hat viel damit zu tun, partizipativ zu arbeiten und so zu arbeiten, und das ist ja auch das, was ihr tut, ähm, die Möglichkeit zu haben, dass die Stimmen der Mädchen in all ihrer Vielfältigkeit ähm, gehört werden. Und ähm, das ist, glaube ich, mein Ansatz anzuerkennen, dass auch wenn ich nicht betroffen bin von Rassismus, kann ich trotzdem dafür Sorge tragen, meine Strukturen zu nutzen und eine Möglichkeit zu schaffen, dass Mädchen und Betroffene für sich selber in dem Fall sprechen können, aber auch das Gefühl haben, dass sie trotzdem nicht alleine damit sind. Das ist mir ein total zentraler Punkt, weil ich glaube, das, was es gerade jetzt braucht, ist das Gefühl von geteilter und erlebter Solidarität. Und das heißt, auch wenn vielleicht unsere Erfahrungen unterschiedlich sind, treffen wir uns, und das ist auch den Mädchen in dieser Stadt zum Beispiel immer voll die wichtige Botschaft, treffen wir uns doch sozusagen in dem Satz, dass alle Mädchen und Frauen ein Recht auf Respekt haben. Das heißt, mir ist es wichtig, sozusagen Raum zu schaffen ähm, für unterschiedliche Positioniertheiten, aber auch gemeinsame Utopien von Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ähm, für mich was total Wichtiges, da solidarisch zu denken und zu handeln. Und ja. das hat auch was damit zu tun, darüber nachzudenken, wie kann man ähm, genau da andere Stimmen hören, andere Bilder sehen. Also diese Normalität, ähm, von der wir auch am Anfang gesprochen haben, einfach so vielfältig ähm, zu verändern, wie sie ist. Denn diese Normalität und diese Vorstellung von dem, wie Mädchen so zu sein und aufzuwachsen haben, ist ja nicht nur geprägt von einem bestimmten sexistischen Stereotyp, sondern da liegt eine bestimmte Schönheitsnorm drauf, da liegt eine bestimmte, also auch das ist ja sozusagen voll gefärbt und geprägt von einer bestimmten Vorstellung ähm, von, ähm, von Leben und das Leben ist ja viel diverser als das, was uns Medien, Spielzeugwarenläden ähm, oder Serien so zeigen. Und für mich geht es immer darum, sozusagen so eine real existierende Vielfalt an Realitäten, an Körpern und an Leben abzubilden. Und das schafft ja. Mut, weil man dann das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. <lacht>
0: ja, Mut ist eigentlich auch schon unser, äh, unser nächstes Stichwort. Denn... Ähm ja, wir alle äh, haben ja zum Glück auch ähm, positive Veränderungen in dem ganzen ähm, ja, Prozess ähm, erlebt. Und ähm, wenn du jetzt einfach mal vielleicht die Sachen für dich rauspicken ähm, könntest, a, was hast du auch an, an positiven Erfahrungen gemacht, was hat sich vielleicht im Laufe deiner ähm, bisherigen Arbeitszeit auch schon ähm, ja, verbessert? Ich weiß, dass du auch, dass es dir auch mal wichtig ist, was du eben auch gesagt hast, dass man Bündnisse schafft und, mhm. und daraus irgendwie was Positives ziehen kannst. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Naja, also, ähm,
1: ja. Da muss ich mal ansetzen. Wir sind ja beide, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, Freundinnen sozusagen von Erfahrung alltäglicher Veränderung. Von ja. daher ich meine, der Große, ähm, das im Großen zu sehen, braucht ja ein bisschen Ausdauer. Das würden wahrscheinlich auch die Frauen aus der ersten Frauenbewegung überhaupt nicht seit 100, vor 100 Jahren schon angefangen ja. haben. Also, ne? Zum Glück, zum ja, Glück für uns. Zum Glück für uns, äh, genau. An Fragen von gleichberechtigter Teilhabe und politischer Mitgestaltung gearbeitet haben. Also es braucht irgendwie lang atmen. Aber Atem und Atmen. Das muss man zwischendurch auch, ja. Also im Kleinen, glaube ich, tatsächlich ist ähm, das, was mich mh, trägt, das Gefühl, ähm, genau mit vielen anderen ziemlich tolle Sachen machen zu können. Ich finde es großartig, dass ihr diesen Podcast macht. Ich finde es großartig, wenn ich mit Mädchen und jungen Frauen zum Internationalen Mädchentag am 11. Oktober vor, jetzt ging es Corona bedingt ja nicht, aber mit 300, 400 jungen Frauen durch die Straßen ziehe und äh, sie im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen die Erfahrung machen können, dass Jungs sich nicht so breit machen müssen, weil sie das Recht haben, sich die Straßen genauso zu nehmen. Das sind so die Momente in den alltäglichen Erfahrungen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in dem, was ich mache und in dem, ähm, wie ich es mache, ein ähm, Gefühl bei jungen Menschen bestärken kann, und das ist ja eigentlich sowas wie Selbstwirksamkeit, dass sie das Recht haben. Dass sie tatsächlich das Recht auf ein gleichgestelltes Leben haben. Und dass sie sozusagen, dass die, dass die Kraft in der Kollektivität liegt. Die Kraft, in dem sich zusammenzutun. Und das hat erstmal was Entlastendes. Und ich glaube, darum geht es im ersten Schritt, wenn ich über Veränderungen nachdenke, Räume der Entlastung zu schaffen. Und äh, das Gefühl, dass ich ähm, nicht alleine bin und dass ich das Recht habe, irgendwie wirklich ähm, mich zu organisieren. In der Schule mich mit irgendwie Leuten zusammenzutun, die keinen Bock mehr haben auf diese Dinge, Doofen, ich brauche mal fünf starke Jungs zum Tische tragen. Monologe, die ähm, sich organisieren. Das sind die kleinen und großen Veränderungen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir ähm, Leute schreiben, dass mich Mädchen kontaktieren und sagen, ey, ich habe dieses Plakat gesehen, ich habe diesen Sticker gesehen, ey, total gut, ich habe das erstmal in der Klasse überall gestickert. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Menschen was in die Hand geben anders als wir vielleicht aufgewachsen sind, mit dem Gefühl, dass ähm, sie was tun dürfen und dass es irgendwie einen Feminismus gibt, der für alle da ist und der ihnen auch tatsächlich was in die Hand gibt. Und wenn ich dann mit meinen FreundInnen irgendwie sowas wie ein queerfeministisches Bildungshaus aufbauen kann, ein Ort, in dem wir tatsächlich anders als so, wie wir alle aufgewachsen sind, was schaffen können, ähm, wo Menschen irgendwie hinkommen können, wo Flint-Personen, Frauen, dessen, Inter nicht Binäre, Trans und Agenda-Personen, also Flinter-Personen hinkommen können, um sich zu bilden, sich vorzubilden, eine gute Zeit zu haben, wenn man wirklich Räume schafft, wo ich das Gefühl habe, wir können das gemeinsam schaffen und auch die Erfahrung macht, ähm, irgendwie gesehen und anerkannt und vor allem gehört zu werden, dann bin ich richtig happy. Wenn Mädchen am Mädchentag, wenn wir durch die Straße laufen, den PassantInnen sagen, wenn sie sagen, ist denn auch mal jungen Tag, dann zurückschreien und sagen, es ist doch jeden Tag jungen Tag. <lacht> dann habe ich das Gefühl, da ist was angekommen. Weil ja. sie das Gefühl haben, dass sie das Recht haben, dass jeder Tag so sein sollte, dass es ihnen gut geht.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, ja, das ist wirklich schön. Und ich muss auch sagen ähm für mich ist das auch einer der absoluten ähm, positiven Seiten. Denn ähm, es ist ja schon so, dass man, wenn man sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. ne, und wenn man auch anfängt, irgendwie alle seine eigenen Gedanken vielleicht mit äh, Studien und Zahlen zu überprüfen, mhm. und halt, und weil man denkt, ist das wirklich so oder kommt mir das nur so vor, dann ähm, kann man sich ja auch manchmal so in, in so ein Loch graben, ne, weil man denkt, mhm. oh Gott, das ist noch so ein weites Feld, ähm, wo, wo setzt man da überhaupt an? Ähm, aber seitdem wir wirklich planen, auch hier mit, äh, mit den unterschiedlichsten Leuten zu sprechen, muss ich sagen, dass mir das auch so viel weitergeholfen hat im Ganzen, weil man merkt, da draußen gibt es Leute, die machen die gleichen Erfahrungen wie man selber, an denen mhm. sind die gleichen Themen wichtig, sie schaffen was und vor allen Dingen kann jeder von uns ja so kleine Dinge machen ne? und das ist, führt ja auch so wieder so ein bisschen so zu dem so unserer Angstgangssituation mhm. im Alltag zurück. Wenn wir wissen, dass es nicht nur äh, uns so geht, sondern äh, vielen da draußen, dann können wir uns ja mit den Leuten zusammenschließen und können dann auch immer solidarisch sein und, Vor allem. Äh, und, und Dinge ansprechen, die im Alltag passieren und sagen, hey, das ist so nicht okay, äh, das, das kann man nicht so sagen. Ähm, und ja, also ich muss sagen, dass mir das schon ähm, ja, viel, viel einfach super weitergeholfen hat, für mich auch, auch persönlich.
1: To total. Da bin ich ganz bei dir und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, also neben dem Gesetze zu verändern und dafür Sorge zu tragen, dass dieser doofe Gender Pay Gap abgeschafft wird, dass irgendwie, also so, ne, dass ja. äh, sich irgendwie dieses doofe transsexuellen Gesetz sich verändert. Also es gibt noch sehr viel sozusagen gesetzlich zu tun, um tatsächliche Gleichstellung ähm, zu äh, zu fordern, aber ich glaube, das eine ist sozusagen diese formale Ebene und das andere genau das, was du sagst, die alltägliche Ebene und ich glaube, darüber zu sprechen und das ist auch das, wenn wir jetzt wieder zurückkehren nach Ostwestfalen-Lippe, was mir geholfen hätte, das Gefühl zu haben, mit jemandem zu sprechen und Worte dafür zu haben, also nicht nur zu denken, ich bin zu dick oder ich bin zu hm, sondern zu wissen, okay, äh, sorry, stopp, so nicht, ja, also ich glaube, dass das voll der zentrale Moment ist, dass wir weiter darüber sprechen und öffentlich bleiben müssen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, So nur so kann ich solidarisch werden, indem ich, von, indem ich Informationen habe, indem ich Wissen habe, dass ich teilen kann und indem ich sozusagen mit diesen Widersprüchen arbeiten kann. Weil wenn ich nochmal einmal ein bisschen äh, auch anekdotisch äh, werden darf, es ja, wird klar. ja auch heutzutage zum Thema Widersprüche auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, ähm, Wann du das letzte Mal? Ich habe ja auch zwei äh, Patenkinder, ähm, die, die ich sehr liebe und für die ich öfter mal in Spielwarengeschäften war, du vielleicht auch für deine, für deine Nichte. Also wenn man da heute so durch diese rosa-hellblaue Welt streift, <lacht> dann hat man ja auch nicht das Gefühl, dass sich wirklich Geschlechterrollen so viel verändert haben. Ähm, weil ehrlich gesagt, habe ich da schon das Gefühl, dass es auch nochmal krasser ist als in unserer Jugend. Also was so rosa hellblau angeht und das irgendwie äh, für Mädchen Barbie ähm, Glitzer und äh, Prinzessin Lilliviee vorgesehen ist. Also das Gefühl
0: habe ich definitiv auch. Oder?
1: Ja. Aber ja. ich glaube, das ist auch wirklich so, weil bei Lego, ich habe mal so eine Reportage über Lego gesehen. Ähm, in unserem, als wir groß geworden sind, ähm, gab es noch nicht diese vorgestanzten Lego-Welten. Und mittlerweile gibt es ja äh, extra Lego-Friends für Mädchen. Das ist schon eine vorgestanzte Welt aus Lego, die natürlich rosa ist und besteht aus Pony. Eiscafé und Friseursalon. Und <lacht> während irgendwie die Jungs äh, zwanzläufig irgendwie äh, Bob der Baumeister sein müssen irgendwie und äh, immer die Welt retten müssen. Und da frage ich mich schon so, was eigentlich passiert. <lacht> dass das auch noch, also ich meine, klar, das hat was mit Kapitalismus zu tun, das hat was damit zu tun, Gender-Marketing, dass man, wenn man aus einem Produkt zwei macht, Rasierer, Überraschungsei, dann kann man einfach mehr verkaufen. Ähm, aber es führt auch gleichzeitig zu einer massiven Verstärkung dieser ganzen ähm, Geschlechterrollen.
0: Und ja, das, also das ich auch, glaube ich auch. Glaub ich auch ja, oder? Ja, weil auch das mit dem Überraschungsein, also da, das ist ja auch erst eine Erfindung der letzten mhm. Jahre, dass das, das, ähm, nach Geschlechtern ähm, oder der eigenen Interpretation davon ja. äh, der jeweiligen Firma, ähm, ja, das ist der extra Eier, Überraschungseier für Mädchen gibt und ähm, für Jungs und das sind einfach ganz viele Dinge, die sind, die brauchst braucht ja eigentlich nicht. Ähm nee.
1: Und ich finde auch, dass was damit ja einhergeht, also neben dem, dass sich diese binäre Einteilung in Jungen und Mädchen eh, also es gibt ja auch noch irgendwie viel dazwischen und irgendwie, es gibt Transkinder und es gibt Kinder und auch Erwachsene, die sich irgendwie in diesem Spektrum nicht einordnen können und wollen. So, ne? Das heißt, es braucht eh die Palette des Regenbogens und Farben für alle. Aber das, was mich dabei auch wirklich so wütend macht, weil sehen, wie du sie mit deiner Nichte beschrieben hast, die Jungs und die Mädchenfarbe, das ist was, was eigentlich so, so früh schon wirkt. Ne? Und mit dem und deswegen... Eigentlich ist Pink ja nicht das Problem, Pink ist eine sehr starke Farbe, aber das, was damit ein Zu an Zuschreibung einhergeht, ne? dass sozusagen Mädchen, das weiß man auch sozusagen aus, aus Forschung, in dem Moment, wo sie einfach so früh damit ähm, konfrontiert sind, dass Pink, das äh, irgendwie Menschen verzaubern, Mutti spielen, ne, also wie Barbie aussehen, dass das alles Botschaften sind, die was machen mit dem, wie ich mein Leben plane, wie ich meinen Beruf plane, was ich denke, was ich sein und tatsächlich werden kann. Und das meine ich, es gibt diese Gleichzeitigkeit von du kannst alles sein, aber seh aus wie Barbie und ähm, kümmere dich um die Menschen während die Jungs irgendwie äh, die Welt retten müssen. Und ich finde, das ist was, wo ich auch gerne weiter gegen arbeiten würde, da echt auch ein bisschen, da gibt es ja auch viele, und das macht mir auch Mut, Aktionen und ähm, Kampagnen, die dafür Sorge tragen, auch da ein bisschen kritisch hinzugucken und äh, vielfältigere Angebote auch im Kinderzimmer zu machen, weil das ist ja ehrlich gesagt total langweilig, aber sehr wirkungsvoll. Weil ich finde, auch Mädchen sollen das Recht haben, so aufzuwachsen, dass sie denken, sie könnten die Welt retten. Oder, oder ja, werden die Welt absolut, oder absolut. Astronautin oder ähm, Lkw-Fahrerin zu werden, während Jungs genauso selbstverständlich irgendwie ähm, mit Barbies spielen und oder denken können sollten, ähm, dass sie irgendwie ähm, Arzthelfer werden. <lacht> so, ne? Und das weiß man ja auch aus der Berufswahl, dass das auch das ja immer noch super, super Stereotyp ist. Von daher. Wenn du mich fragst, was ich äh, sozusagen versuche zu verändern oder worüber ich gerne noch weiter nachdenken wollen würde, ist tatsächlich, wie wir das auch hinkriegen, schon ganz früh damit anzufangen, dass sich äh, die Vorbilder, die Rollenbilder ähm, so verhandeln, dass ich als Kind auch wirklich aufwachse mit dem Gefühl, nicht nur ich sollte, sondern ich kann wirklich alles werden.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ähm ein extremer Schritt nach vorne, weil ich glaube auch, je jünger die Kinder sind und je mehr mhm. sie dieser, dieser ja, ja, Prägung irgendwie ausgesetzt sind, desto schwerer ist es natürlich später, sich daraus zu lösen, ne? wenn du bestimmte Jahre, immer bestimmte Sätze oder Vorbilder auf Bildern etc. siehst, sich danach mhm. wieder rauszuarbeiten, ist ja ähm, viel, viel schwieriger, als dass man von vornherein das anders mitbekommt ne? aus, seinem, aus seinem eigenen Umfeld. Ja, voll. Voll. Ja. Ähm, Linda, ich habe mich so gefreut, dass wir äh, die Zeit heute hatten. Ist schon ähm, vorbei? Äh, ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, ähm, das, das Thema irgendwie äh, zu besprechen. Und ähm, ich muss sagen, du hast ähm, ein großartiger Gast, weil du einfach eine unfassbare Energie mitbringst. Und ähm, ich hoffe, dass du die auch weiterhin in deiner Arbeit ähm, so ja, einbringen kannst. Aber da habe ich eigentlich gar keine Zweifel, weil es <lacht> kommt hier schon so durch das ähm, Internet. Oh, mm. ähm, und ähm, ich, ich danke dir wirklich äh, sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir sehr, Amut, weil ich finde, es hat auch was wieder Gutmachendes, wenn man schon damals in Ostwestfalen-Lippe nicht die Kraft hatte, irgendwie die Themen so zu besprechen oder mit der Energie zu verändern, wie es vielleicht damals schon notwendig gewesen wäre, ist es schön, dass wir das jetzt nachträglich als Erwachsene tun und das sozusagen auf eine Weise dahin auch zurückbringen. Das äh, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, de, ja, mir auf jeden Fall auch, weil, weil man irgendwie ja an einen Punkt kommt, wo man realisiert hat, hey, man hat natürlich irgendwie Möglichkeiten so, ne? Mhm. Ähm, und es gibt Dinge, die, die, die man tun kann. Und ähm, du machst das natürlich auf einer ganz anderen äh, Ebene, ähm, vor der ich sehr, sehr viel Respekt habe. Aber es ist ja, wenn, wenn jeder für sich erkennt, und, und gerade, glaube ich, Richtung Frauen und Mädchen, dass ja. wir ja auch eine Macht haben, ne, dass man die äh, ausnutzen kann. Total. Äh, und für sich in Anspruch nehmen kann. Und das muss man
1: nicht beruflich machen, um das zu tun, sondern das ist genau das, was du ähm oder was, was mit diesem Podcast ja auch das Tolle ist. Ich glaube, darüber anzufangen zu sprechen, sich nicht zu schämen oder hier jetzt ist man die Emanze so, ne? Also ich meine, ich war eine Zeit lang auch, ehrlich gesagt, ähm, nicht also was? auf Partys war das nicht immer so lustig, wenn man dann irgendwann die Feministin ist. So. Aber ich glaube trotzdem, dass das was total Wichtiges ist. Das würde ich gerne nochmal mitgeben und auch mitnehmen, ähm, wie du sagst, in den alltäglichen Situationen, in dem ähm, eine Haltung zeigen, über Witze nicht lachen ähm, und vor allem das Gefühl zu vermitteln, dass das was ist, worüber wir weiter reden müssen. Denn ich glaube ja. auch, dass nicht, wenn nicht irgendwer, sondern wir über unser Leben, unseren Körper, unseren Alltag bestimmen müssen, dann müssen wir auch anfangen, gemeinsam weiter und lauter darüber
0: zu sprechen. Und da ist ein Podcast natürlich ein, ein großartiger Anfang. Ähm, ja, danke. Ähm, also ich den, den Aspekt muss ich jetzt aber auch nochmal aufgreifen, weil ähm, mir das genauso ging, ne, als du eben gesagt hast, ähm, ah, spricht, spricht man darüber, spricht man nicht darüber, wird man dann irgendwie als Emanze abgestempelt, mhm. was ja leider äh, auch nach wie vor ein großes, mhm. äh, großes Thema ist. Und das ist ja auch immer so die Keule, die man zurückschlagen kann, damit man sich gar nicht erst mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, und damit muss ich sagen, auch, ich habe damit auch echt lange gehadert, ne, mhm. bevor wir hier das Projekt dann wirklich... Aus de, gestemmt haben. Ne? Weil man mhm. dann macht man sich Gedanken, hm, wie wird das dann in einem beruflichen Umfeld wahrgenommen? Ähm, wollen dann Leute nicht mehr mit dir arbeiten? Ähm, und ja, aber genau wie du sagst, ne, wer, wenn wir das nicht machen, wer, wer macht es dann? Und was für ein Vorbild ist man dann auch für, für die Generationen, die nachheim kommen? Ne? Das war dann nochmal mhm. so ein bisschen mein, äh, mein <lacht> Arschtritt vielleicht auch. Ja. Aber es ist definitiv auch ein Punkt. Ne? Also dass mhm. man dass man immer noch darüber nachdenken muss, rede ich jetzt darüber oder nicht? ne? Out ich also. mich jetzt als Feministin. Ja. <lacht>
1: total. So. Aber ich meine, es ist doch total verrückt. ne? Also ich kann das hundertprozentig nachempfinden, ähm, aber es ist doch total verrückt. Eigentlich sollte es doch irgendwie, sollten die Menschen doch in Jubel ausbrechen, wenn man andere trifft, die sich für Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und so ein selbstbestimmtes Leben einsetzen. Das ist doch genau das, was es eigentlich bedeutet. Aber dass das so ein also genau, es hat einfach ein schlechtes Image, aber ich finde auch, dass Super man, sollte, schlechtes Image. man sollte sich davon nicht abhalten lassen, weil ich glaube ehrlich gesagt, das braucht unsere Welt. Unsere Welt braucht Menschen, die eine Haltung zeigen und von daher finde ich auch, ist dann dann sucht man sich auf der Party halt eine andere Gesprächspartner Also ich finde tatsächlich, davon sollte man sich nicht abhalten lassen, weil ich glaube, es geht auch, ähm, also ich habe da auch schon so viele Male drüber diskutiert, sollte man das jetzt anders als Feminismus nennen? Ich denke mir, nie. ich finde, ich stehe für einen Feminismus, für einen intersektionalen, inklusiven Feminismus und selbst wenn ich es anders nennen würde, hätten Leute da ein Problem mit. so ne? Weil ich ja, glaube, absolut. natürlich also geht es bei den Fragen, die wir diskutieren um Macht, Ne? Es geht um Macht, es geht darum, Privilegien abzugeben, es geht darum, Gesellschaft anders zu denken und das sind Machtfragen. Und ich glaube, in dem Moment, und das finde ich gut, dass, dass wir da nochmal hinkommen, ist es natürlich, ist es irgendwie was, da macht man sich irgendwie ähm, verletzlich mit. Oder man, man wird diskutiert oder man wird dann angeguckt als die. Aber ich möchte ehrlich gesagt, und das nehme ich auch mit, auch aus den Dorffesten und <lacht> Ostwestfalen-Lippe. Ich möchte auch für die Linda, die ich mal war, jetzt diejenige sein, die es anders macht für die nächste Generation und die den Raum schafft, wo es selbstverständlich ist, dass man über Erfahrung spricht, indem man sich nicht selber schuld fühlt, sondern indem man sich so fühlt, dass man das Recht hat, was zu tun und was zu verändern, weil, man, weil wir viele sind. Und das ist, glaube ich, das, so, warum es so wichtig ist, zu sprechen, das Gefühl zu haben, wir sind viele. Also wir haben jetzt im Frauenreferat so ein Projekt gemacht, This is what a feminist looks like. Da haben wir so eine, so eine Fotoporträtreihe, da haben wir FeministInnen in Frankfurt fotografiert, ähm, an den unterschiedlichen Orten, in denen sie sozusagen Feminismus praktizieren. Da war vom Küchentisch bis zur Kita, über ähm, ein Ladenlokal, die Uni, die Straße, der Club, alles dabei. Und mit der Gewissheit möchte ich sozusagen ähm, durch die Welt gehen, dass es, dass es viele gibt. Dass es viele gibt, die für eine bessere Welt streiten und kämpfen. Und dass es sich auch lohnt, die Machtfragen zu stellen und äh, sozusagen auch mh, Macht umzuverteilen.
0: Weil darum geht es, um das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Absolut, ja. Und ähm, wir sind ja wirklich sehr viele, insbesondere mhm. wenn man sich nochmal <lacht> anschaut, dass es genauso viele Frauen und Mädchen gibt wie äh, Jungen mhm. und Männer. Von daher, ähm, ja, das Thema Macht, äh, wenn wir uns zusammenschließen, können wir das auch.
1: Ja, dann kann man die Strukturen verändern, die Strukturen, ja. die dazu beitragen, dass Frauen weniger Geld kriegen, also weniger verdienen, mehr zahlen müssen für den gleichen Rasierer wie Männer, die äh, so schlechtere Noten bekommen, weil sie Mädchen sind, die äh, so. ne. Also ich glaube, wir müssen an die Strukturen, und darüber kommt man nur, indem man sich zusammenschließt, indem man Machtfragen stellt und indem man äh, dafür Sorge trägt, auch wir hatten es eben von den Frauen von vor 100 Jahren, dass das kontinuierliche Fragen sind, an denen wir dranbleiben müssen. Weil wir sehen das ja in allen Kämpfen, ob das jetzt irgendwie auch zum Beispiel 218 der Abtreibungsparagraf ist, das sind Sachen, die sind schon 150 Jahre dran, ja. Aber wenn wir nicht dranbleiben sozusagen als Feministinnen, dann wird sich nichts verändern. Und das hat was damit zu tun, warum es wichtig ist, sich auch zu trauen, sich als Feministin zu outen, weil nur wenn wir das Gefühl haben, wir sind viele und wenn wir gemeinsam sozusagen in unserem Alltag diese Fragen stellen und diese ähm, auch Utopien einer gemeinsam besseren Welt denken lernen, dann wird sich was verändern. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, das denke ich auch, denn ähm, in dem Moment, wo ich weiß, ne, anderen, anderen geht es genauso und wir können uns, äh, wir können zusammen da was gegen tun, ist man natürlich viel, viel stärker und hat viel mehr Möglichkeiten, als wenn man ähm, alleine in, seinem, in seiner Wohnung sitzt und, und über, über das Thema nachdenkt. Von daher, je mehr darüber gesprochen wird, desto besser. Mhm. Ähm ja. ja, ich bin froh, dass wir jetzt noch mal die, äh, die, die Zeit weiter genutzt haben, denn ähm, das waren noch mal ganz viele wichtige Punkte, die wir angesprochen haben. Mhm. Ähm, aber jetzt noch mal vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Wir ähm, haben uns sehr gefreut, dass du da bist und ich hoffe natürlich, dass ich dich irgendwann mal äh, wirklich persönlich auch äh, nicht nur über die Videokamera kennenlerne. Ja. Vielen, vielen Dank an dich, Linda. Ja, lass uns das mal planen. Vielleicht sogar in ostwestfalen lippe Genau, ich sag dir Bescheid, wenn ich das nächste Mal da bin. <lacht> <lacht> Dankeschön, vielen Dank ja, für deine Zeit. Vielen Dank für die, genau,
1: die Zeit, die du mir gegeben hast dir.